0: Guten Abend, was auch immer für euch ist. Ich freue mich, dass ihr wieder... <lacht> da wollte ich ein cooles Intro machen, ob es total ey. <lacht> Geil. Okay, toll, dann wieder dann wieder normal. Ab Morgen bin ich wieder uncool. Ich bin Sascha, schön, dass ihr wieder dabei seid zur Bibelstunde Gold im Mund. Wir lesen heute eine schwere Prüfung für Hiob. Das ist Hiob 1, 6 bis 22. Und ähm, das ganze Ding ist so ein bisschen eingeteilt. Also das, was wir gleich vorgelesen bekommen... <lacht> ist ein bisschen eingeteilt in äh, zwei Szenerien. Nämlich das eine spielt im Himmel. Das ist nämlich der Dialog zwischen dem Satan und Gott. Und dann eben den Folgen für Hiob, das ist das, was auf der Erde spielt. Ähm, Im ersten Abschnitt 6 bis 12 lesen wir so Satans erste Anklage. Ähm, drei, das ist quasi das, was im Himmel spielt. 13 bis 19 ist Satans erster Angriff. Erde. 22, äh, 20 bis 22 ist dann Hiobs Antwort auf die ähm, Anklage des ja Satan, also der Satan macht das ja nicht direkt und Gott kommuniziert auch nicht direkt mit Hiob, sondern ähm, Hiob erlebt quasi einfach und das ist die erste Prüfung von Zweien ähm, und die erste, die jetzt gerade passiert, betrifft seinen Besitz, also seine Kinder und sein, seine, seine Herde und sein Reichtum. Und ähm, der Satan übrigens, weil ich mache mal hier einen richtigen äh, Rundown für für Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, was sie eigentlich gerade, was ich hier gerade erzähle. Der Satan ist wortwörtlich der Ankläger. Also ich hatte euch ja schon gesagt, es geht hier auch viel um so einen Rechtsstreit vom Vokabular. Und der Satan hier ist quasi der Ankläger, der quasi vorwirft, also Hiob vorwirft, dass er nur fromm und treu mit Gott lebt, weil er dafür etwas bekommt, nämlich seinen Reichtum. Also es geht hier auch in dem Buch Hiob quasi um die, um die Frage nach einem gottgefälligen Leben. Führen wir es, weil es uns etwas nützt, also weil es irgendwie eigennutzend für uns hätte? Oder führen wir es aus anderen Gründen, weil wir wirklich einfach zum Beispiel jetzt in unserer Zeit, wie wir sagen würden, Jesus nachfolgen wollen, weil wir äh, mit Jesus leben wollen? Ähm, ohne dass wir, meinetwegen, Reichtum bekommen. Und ähm, der, der Satan, man könnte sagen, stellt so ein bisschen Hiobs Motive in Frage und sagt eigentlich, hey, du, Hiob macht das nur, wie gesagt, weil er davon einen Eigennutzen hat. Und eine schöne Phrase, die wir gleich hören werden, ist, ähm, dass Sa der Satan quasi die, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber die Erde durchwandert. Und ähm, früher war symbolisch dafür gemeint, wenn man ein, ein Land durchwandert oder be, also betritt und durchwandert, dann symbolisiert das, symbolisierte das häufig, dass man die Herrschaft über das Land hat. Also wenn man es durchwandert und durchzieht, dann sagt, ist das wie so ein, so ein Symbol dafür, dass man sagt, es gehört mir. Und was ich da gedacht habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hey, gehört dem Satan eigentlich die Erde in dem Moment? Also ist das Volk Gottes oder überhaupt die Menschheit in dem Fall so sündig, dass sie, ihre, dass sie quasi dem Satan die Macht über die Erde gegeben hat, ähm, weil es ja ganz oft wir selbst sind. Der Satan an sich, das lesen wir in der Bibel, hat an sich keine Macht über uns, weil wir mit, wenn wir mit Jesus leben, die einzige Macht, die er bekommt, ist die, die wir ihm geben. Also wenn er der Ankläger ist, wenn wir auf seine Anklage hören und ihm quasi sagen, ja du hast recht, wenn wir ihm, wenn man so will, die Regie über unser Leben geben, dann hat der Satan Macht über unser Leben und sonst nicht. Das ist das, was die Bibel sagt. Und bevor ich noch viel mehr erzähle zu dem Text, gar nicht mehr so viel, aber wir hören erstmal Claire, wie sie ihn uns vorliest. Ähm,
1: los geht's. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, Ich bin auf der ganzen Welt umhergezogen. Da fragte der Herr den Satan, Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan: Mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. »Ihn selbst aber rühre nicht an.« Dann entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres älteren Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. »Deine Ochsen waren beim Flügen, und die Esel weideten daneben. Als dieser Bär uns plötzlich überfielen, sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte.« »Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen.« Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, »Ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen.« Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, »Drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen.« Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres älteren Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott auf den Boden und sagte, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn.
0: Okay, cool. Ich mag das richtig. Mir gefällt das richtig gut. Nice one. Danke, Claire. Ich hoffe, du hörst überhaupt zu. Manchmal, ich weiß immer gar nicht, ob dir irgendwas von mir konsumiert. Aber okay. Anyway, also, wir hören hier, Jakob trifft quasi eigentlich das schlimmste Schicksal, was, man, was einem Menschen in seinem Fall oder wahrscheinlich in jedem Fall ähm, passieren könnte, nämlich alles, was er hat, alles, was er besitzt, inklusive seiner Kinder, sterben. Alles. Seine, seine Herden sind weg, also sein Reichtum, seine Versorgung. Ähm, alles, was er quasi hatte, wenn man so will, wirtschaftlich ist komplett weg, sein Haus ist weg und eben auch seine Kinder und alles, was ihm bleibt, ist eigentlich er selbst mit seiner Gesundheit. Dazu kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Haha, <lacht> Spoiler. Und er zerreißt sich seine Kleider und rasiert sich seine Haare ab, ein Zeichen von tiefer Trauer über seinen Verlust und seinen Schmerz. Fällt auf die Erde und das ist schon der erste krasse Unterschied, wahrscheinlich zu vielen anderen. Ähm, da nehme ich mich einfach mal mit rein. Er fällt auf die Erde und anstatt Verzweiflung, also anstatt zu klagen, und verzweifelt zu sein oder bitter oder was auch immer begegnet er erstmal Gott in Anbetung und Ehrfurcht und ähm, ich mag das was er, was hier gesprochen wird mit dem quasi paraphrasiert mal gesagt ähm, er kommt aus der menschlichen Mutter also aus der aus seiner Mutter kommt er quasi ähm, mit nichts also nackt und mit nichts wird er geboren und er geht auch wieder mit nichts also wieder nackt und geht zurück zur Mutter ähm, Mutter Erde in dem Fall und ähm, er beklagt sich nicht gar nicht. Also er klagt auch Gott nicht an. Er sagt quasi, hey, okay, du hast mich mit nichts hierher gebracht, du hast mir so viel gegeben, okay, dann gehe ich halt wieder ohne. Weil ich glaube auch, dass er vermutet in dem Moment jetzt eigentlich, dass sein Leben vorbei ist. Ähm, weil so viel Unglück auf einmal auf ihn einprasselt und in so einer Frequenz, ich glaube, dass er einfach denkt, dass meinetwegen sein Leben jetzt einfach vorbei ist, also verwirkt ist auch wenn es das noch nicht tut. Weil ja, ihr erinnert euch, ähm, der Satan darf ihm Leid zufügen, aber ihn nicht töten. Ah nee, das, das haben wir noch gar nicht gehört. Das, das kommt als nächstes bei der zweiten Prüfung. Ähm, kleines Spoiler, da geht es dann, wie gesagt, um seine Gesundheit. Und wie gesagt, ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen ähm, ist es bemerkenswert, dass Hiob eigentlich hier auf sein Unglück und auf sein Leid mit Anbetung be be äh, antwortet und eben nicht bitter wird und nicht Gott anklagt. Und ähm, sondern fast eigentlich schon übermenschlich reagiert. Und ähm, hier zeigt sich auch schon übrigens, dass der Satan Unrecht hatte, ähm, dass es eben nicht der Besitz und der Eigennutzen ist, der ihn fromm gemacht hat oder eben dazu getrieben hat, bei Gott zu bleiben. Und ähm, dass es komplett ohne Gegenleistung davon, also dass es nicht von Gegenleistung abhängig ist ähm, oder von dem Segen und dem Reichtum, den er, den er bekommen hat, sondern dass es tatsächlich aus ihm herauskommt und ähm, nicht von irgendwas abhängig ist. Ja, hey, das war eine schöne zweite Folge. Wir ähm, lesen morgen weiter. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert, was morgen passiert. Aber ähm, ich freue mich total drauf, äh, euch morgen wieder zu hören. Macht's gut. Tschüss.